0: 2021年的12月29号，距离第二年不足两天。我还是没有想清楚，我明年的计划也没有总结好。我今年的往来，以前很喜欢写稿子，写完之后的时候就把稿子读出来给你们听。后来发现不喜欢跟自己对话，因为我觉得世界很糟糕，很多故事都不是我喜欢的方向跟结局。生存和营生的方式也让我觉得有些凌乱和窘迫。有的时候内心像是有一个人在呐喊一样，但是靠近听的时候却不知道这个人在呐喊着什么。后来索性觉得，要不定位把自己当成一个废物吧。如果是废物的话，那就没有什么要求，活着就好。可后来市场真的很卷啊！打开每一个平台，小红书里面牛掰的每一个美女看上去都那么精致。打开抖音。每一个人在上面的光鲜亮丽，都让我觉得，好像只有我一个人过得那么可怜。所以我现在不想写稿子，也，不太会很精致，甚至，已经放弃了自律。很多方面。慢慢体重开始上升，作息开始紊乱。会喝酒，有抽烟的朋友在身边的时候，还会给我点上一支烟。大学毕业的时候，本是一个很乖的女生，烟酒不沾，学习成绩好，会挣钱，爱付出，相信感情，对朋友仗义。在我的世界观里面，因为太正直，最后受了一场很重的伤。我记得很深刻。我一个朋友很聪明，但年龄比我小很多，大概二十出头。他跟我说：“人总是会对自己的记忆很深刻的地方印象很深。”所以，他当时说的那句话。也刚好可能是戳到了我的痛点。听说米粒，你有天会受伤的，因为你三观太正，你是没有问题的，但是别人有。而后就发生了一件很重要的事情，也是我人生的一个转折。我以前总是把挣钱的方式和工作的方向当成人生的转折，后来发现，在情感的。创伤上面，才是人长大和觉悟的某个瞬间。那个瞬间是，米莉因为你够好，所以他才会这样努力的骗了你四年。因为他太想跟你在一起了，但是又控制不了自己，可能是男人的本性。长那么大的贪婪，以及完全克服不了的懒惰，所以当真相袒露在你面前的时候，那些欺骗以及那些伪装会在某一个瞬间撕开，所以你接受不了。所有一半在我分手之后的声音是：大姐已经够好了，一个男人用了四年的时间一直隐瞒欺骗。不想把自己另外一面给你看，而是让你对爱情这充满幻想。他也很辛苦的，像我们，男人连骗都不会骗，连哄都不会哄。而另外一个声音说：“姐妹，你醒一醒吧，你有钱有颜有自由，你什么都有，为什么要要男人？”婚姻是什么？婚姻就像是我现在跟我老公在一起，工资拿回来以后对半，两个人共同抚养孩子，共同支撑房贷、车贷。我需要他给予我钱，他需要我给予他生活。这是一种非常等价的价值交换，我们彼此都牵制对方，也彼此没有自由。但是如果我跟你一样，可以作为一个经济相对自由的人，我一定不会结婚。其实对我冲击的从来都不是爱情的分手，也不是一个人的离开。分手的时候我很怨恨，甚至非常极端，也有对世界绝望之后的痛苦。我想过很多极端的方法去报复。你想过用真实的东西想毁掉、毁掉自己，也毁掉对方。那种决裂感，特别像同归于尽一样。但还好，我是一个很理智的人。那些想法只是在某一个瞬间。然后我就自我麻痹的跟我说：“是你自己太幼稚，是你自己太天真，是你自己根本不懂人性。爱上的是一个你想象中的人和你想象中舒适的世界，而现实并非如此。”我又进入了一段很长的自我麻痹的状态。我跟我自己说，无论发生任何事情和任何人，都不可以改变原有美好的轨迹。哪怕这个世界上的人和这个世界上的事都没有你想象中那么美好，你也不能改变原来的那个你。所以以前我们老说“不忘初心，不忘初衷”，大概就是说，我们在经历很多离经叛道，或者是经历过很多嗯非常颠簸三观的事情的时候，你还能恢复到你的初衷，保持你的状态，依然去满足你的憧憬跟幻想。再过那个小时候的眼睛里的世界的你，我不知道我讲的是不是复杂了，还是说懂的人就自然听懂了？生活的万物其实原本就应该很简单，水就是用来解渴的，饭就是用来充饥的，阳光是免费的。身体锻炼就是会健康的，喜欢是应该在一起的。经常争吵，感觉到痛苦，应该选择分开的。那些那么简单的事情，却被人类变得复杂了，被我们做到复杂了，是欲望，是占有，是情绪，是情绪主导了这些，所以。我们要做情绪的主人，而不是做情绪的奴隶。我不想晚上阴谋，我也不想因为一段关系患得患失。我不想因为愤怒而去做一些极端的事情。我不喜欢太复杂的关系，感情里我也拥挤不了三个人。如果我跟一个人相处的时候，这个人。没有达到我的底线的要求和硬件的条件，其实就应该立即停止相处。嗯，我的计划跟我的生活，大概又是回归到我现在说的这个样子，所以我现在生活很美好，也很平静。猫狗在家中是有点不太祥和。金渐层的猫和柯基的狗撞到一起掉毛，家里就是一场毛发大战。感情里面也来过很多人，但是一直在减少我的社交，也看到消息不愿意回复，也不愿意聊天。说的每一句话都显得那么礼貌，每一句话都很得体。所以，跟我聊天的人觉得我很高冷。说到高冷这件事儿，我想到那个晚上，开三十分钟车给男朋友送宵夜的自己。我想到那一个敏感、心细又笑起来很甜的自己，对感情的在乎。对人情绪的捕捉，那个时候是真的很爱呢，还是那个时候的我真的很单纯？所以，如果按总结的话，那个时候就应该是我的青春吧。懂爱人，也有被人爱，精神独立，生活独立，有想法，有平静。得到了我人生想得到的东西，也经历了那个阶段，该经历的过程。如果当初不是那么忙，早点结婚，我可能是大数据百分之五十里面的，其中一个离婚率的人吧。后来分手的时候，他跟我说：“我们之所以没有结婚，之所以事情一直推迟。”是因为我知道，即便有一天你嫁给我，你也会跟我离婚的，哪怕是有孩子，你也会。因为你爱上的那个人，自始自终我都知道，我应该成为那样的人，才能被你那样深爱。但是，但凡你看到了我另外一面，你就会决然的走开。确实是在感情里。确实有很多事情我们是可以包容的，但是也在感情里牵扯到感情底线跟原则的事情，我是属于分毫不让的人。所以那段感情已经结束两年了，我用了两年的时间去积淀了这样的感情，也恢复的越来越平静。我现在散发出来的气质跟状态。跟以前变化很大，但是我挺感谢过往，也感谢那个让你一夜之间长大和教你懂得这个世界规则的人。之前的时候刷抖音，那上面说不要去感谢那个伤害你、让你理解这个世界的人，因为他们不配。但是你要感谢那些过往，因为他们让你成长。所以后来我在微博上写了一段话。我的微博就是我的名字，如果你没有打错“米莉姑娘”这四个字的话，应该就可以看到那段话。我是觉得，所有的经历才是我们要的结果。而所有的结果其实并没有那么重要，故事本身就是发生的过程比较美好，而结局往往都会很平淡，除非结局是悲剧，是撕心裂肺的，是刺痛的。为什么那段感情我会那么痛苦？是因为那个结局和那个最后的过程。让我觉得对方是有点扭曲的，在那个扭曲和在那种争辩的过程当中，我发现对方竟然是另外一个人，是即便是我在小说里看到都不愿意多看两眼的人格。在那个瞬间，我才发现人的多面性、隐蔽性，果然是太阳和人性。是不能直视的。后来我请他吃了一顿饭，在杭州的桂语山房，只是想找一个很幽静的环境。当时因为疫情，几乎也没有什么人。我记得很安静，我看上去很平静，可是心脏当时都是要炸裂了。我现在想起来，那个时候疼痛是有感情的存在，但是也有很大一部分是价值观的细碎。我那个时候跟他说：“没关系的，还是很感谢这四年来你对我的照顾和我们感情在一起所经历的所有的愉快。”也许结局,局是并不尽人意的，可能遗憾会让这段感情添加了更多、更多别的感受。他的意思，我们还可以做朋友吗？他还是愿意像以前一样陪伴我、照顾我，只是换成了朋友的身份。他也希望我可以用这种方式。能减少他对我的愧疚感。我说：“我原谅过往你做过的一些事情，也接受了有些事情是不可逆转的事实。只不过，你坦白的有点晚，或者换一句话说，你的坦白和告诉我的这些事情。”是到我快发现的时候，你才告诉我，也是迫不得已的选择。感情里面的诚信，确实，无论是婚姻和爱情，两个人都没有办法做到透明，但是原则性的东西，还是应该谈穷。比如说大病，嗯，比如说两个人要在一起之后彼此的经济情况。嗯，比如说，在开始一段感情的时候，要跟上一段感情做好结束，这些应该都是原则性问题。所以，那段感情结束的时候。我发现你对自己要求，你是什么样的人，会关心想成对方也是什么样的人，所以你想象对方很干净。他跟我说，他从认识我的时候，我就是一个很坦荡的女孩，很飒。说一是一，说二是二，做事雷厉风行，执行能力强，韧性也强，逻辑能力好，口才也好。无论是做朋友，还是工作，还是说做节目，我都是一个很纯粹的状态。工作，我是要等价交换；感情，我是真诚相待；交友，我从善意出发。但是，正是因为你，什么都挺好的。有的时候我在想，你是不是太端着了，或者是太作了，是一种做作。后来发现，这种女生很累，活的是一种习惯，习惯性多付出，习惯性讨好，天生就具来的责任感，对风险意识的危机感，就像是。我做电台的表达能力和分享欲，也是一种天生和热心。我之前做节目的时候，只是希望有些人听到我的节目，也能像我一样，在深夜睡不着的时候，又不想打电话去打扰家人，也不知道打给哪位朋友的时候，有这样一个人在说话，会让时间变得安静一点，也让时间变得快一点，让深夜的时间短一点。因为我这样，早期在并没有很火的平台，或者是很多人去听电台的时候，我就在安安静静地做的做它。我没有想过哪天我会火，或我受到很多人喜欢，能帮到一个或能陪伴一个，也都是我的福气。所以后来，爹说。我后来发现你，就是那么一个人，你的习惯、你的价值、你的自律，都是一种惯性，所以你是一个很好的女生，所以从一开始，是我是黑暗的，你是坦诚的，是我是戒备的，你是炽热的，而后来，因为你是宝藏，而占有之后，我发现。我跟你在很多方面无法匹配，但我又不愿意失去。最后就变成了一片再片，一满再满，一忍再忍。你每一次的信任都是我的愧疚，而到最后，所以，我可以更恶劣一点，即刻跟你结婚。但是，那这种罪恶和这种负罪。可能会更强，所以我的那段感情很虐心，四年画上一个句号。感谢爱过，也感谢欺骗和隐瞒，感谢人生教诲，感谢我来杭州的第五年，我已经开始学会自己生活，我已经从以前。年收入三十万的要求里，已经翻了很多倍，也过上了我自己想过的生活。我做不了一个成功的商人，因为金钱不是我终极的追求。我也没有办法做成特别好的什么美妆，或者是带货的大人。因为我对物质有的时候的需求，并没有我想象中那么大。我对名牌、奢侈，对很多东西，我都觉得那是一种束缚。我对心灵、对内心、对那些简单的、天然的东西的追求，可能才是我最想要的。我知道什么是粉丝，所以我知道你们都不是。你们应该是我的朋友，能听进去我这些话的人都是我的朋友。粉丝是什么？有些人火的在某一个瞬间，要流量的某个瞬间，我都觉得有些好笑。就像是欲戴其冠，必承其重一样，水亦能载舟。也能负重，捧你的是这些人，摔你的也是，踩你的也是，毁掉你的也是，而成就你的也是。所以，嗯，自省、自律、克制、隐忍、包容。和保持内心的原有自己的模样，而无关对方是否是真的喜欢自己，做好自己就好了。我是这样想的。我以前总想是给大家一顿解释，我为什么会分手。后来才发现，如果我一直解释的话，就把你们看得太重要了，因为毕竟在这段感情里。我才是受伤最重的人，但也感谢这段感情真的受的这段伤，让我可以更好的感受那些受伤的人，感同身受和共情那些并没有很快乐的人，因为这份伤，我应该更添加一些温柔、包容，还有理解。如果我以前是一个理直气壮，但是还有几分道理的女生的话，现在我可能是一个有界限、有边界、冷漠中又充满柔情的人。我不会轻易的对谁打开一段我的感情，不会再无条件的付出。但没关系，在电台里，我依然还是。好像时间讲的有点久了，都害怕工号上传上传不了。今天这封信，就当是年底写给你的一封信。也许我们很久都已经没有见到了。今天就到这儿吧。我的微信号码有一段时间全部被封了，我也没有及时去解封。也不想去盈利挣钱。如果你还想加我的话，幺幺幺九六二三九五八， 58, 还是这个微信，希望你能加得到，因为我也不知道微信上限到底多少人。就这样吧。感谢你在乱世之中还能听到我的电台，也感谢我自己，在爱更不更里还能这样真诚地跟你聊天。
1: 悠悠的船未必能靠岸，可路过他的涛浪都成为港湾。如果说漂泊是种习惯，落脚却太难。谁能吹动他的帆，让他半路转个弯？等的人来。的闪闪在令你期盼。如果美好都遗憾，那么谁还要完满？就让微微淋湿的旅伴，陪你走一段，在微风拂面的傍晚，跟着肩抬头看，那遥远的星群像是。